0: Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui em mais um programa, Portfólio Fontes Primárias, sempre, todo terceiro sábado, às 20 horas. Na companhia do, do meu parceiro de programa, Adair Ribeiro, pesquisador do ACOL, Online e o querido... Carlos Sete Bassos, que eu não vi há muito tempo assim, dentro do, do, do aplicativo, né? a, a imagem de Carlos, eu conversando aqui de viva voz com Carlos, que é o responsável pelo CSA e do Espiritismo, que para quem gosta do estudo da pesquisa, dispensa a apresentação. Eu estou aqui com esses dois ases da pesquisa e eu vou tentar segui-los, claro que a passo de tartaruga, né? O Carlos Sete, até por eu não ter tanta convivência, muito próxima, eu tenho um tom mais de respeito. né? O Adair eu já perdi totalmente o respeito, viu? Não tem respeito. Mas, Carlos Sete, querido, primeiro você, boa noite. Quanto tempo. A gente sempre se comunica pelo WhatsApp, mas que prazer imenso com a oportunidade dessa o lançamento do teu livro. Tudo bom, Carlos? Tudo bom. Boa noite,
1: Bruno. Prazer imenso estar aqui, uma alegria estar com com o meu colega de pesquisa também, tantos anos trabalhando juntos, né? E embora nós não nos conheçamos pessoalmente, não é? nós nos vemos praticamente toda semana através das suas lives, eu acompanho, não todas, evidentemente, que eu não consigo, porque eu também tenho atividades no mesmo dia e horário no, no centro em que eu, que eu frequento, é? mas na medida do possível estou sempre acompanhando o trabalho de vocês com tantos outros expoentes da doutrina espírita e é uma satisfação enorme aqui tá? com as pessoas que lhe ouvem, que lhe assistem e também com... Adair, nosso grande amigo.
0: Bom, eu costumo dizer que vocês têm uma importância imensa para mim, né, Carlos? É você, Adair, Luciana, a turma da pesquisa toda, porque mudaram o meu modo de, de pensar, a doutrina espírita, a verdade é essa, né? Então, o sentimento de gratidão releve. Eu tô aqui como se fosse um fã também, né? Vocês estão. No meu coração ah, e, e eu digo brincando, né, que você o Adair e a Luciana são os três mosqueteiros, né? Agora o quarto vive na França. Agora não é o mais novo da Taian. O da o desses mosqueteiros aí é o Charles Kemp, né? Mais experiente. Nem tanto. Tem quase a tua idade, Carlos. Ele tem um pouquinho mais, é, né?
1: É, não acho que é a
0: mesma idade mesmo. Ele tem 62 você também eu é então mas são esse quarteto aí fantástico que acrescenta muito né? e com muita seriedade muito afinco né? e amor pelo ideal isso falta muito na nossa doutrina né mas deixa eu falar com esse povo aqui que está aqui né A gente tem que dar uma colher de chá Adair Ribeiro meu querido tudo bom Adair essa entrevista de né? hoje promete, né? Seu
2: parceiro aí. Porra, promete, promete sim. Boa noite, boa noite, Carlos. Chegando o final do ano, né? E a gente tinha que trazer um, um presente para todo mundo né, uma obra que está saindo do forno aí, né? O Carlos vai falar sobre ela, vai dar detalhes. Quando você fala de referência de pesquisa, realmente, né? Kardec é o nosso grande mestre, né? A gente, a gente lê, a gente sente o né, mais importante que ler, a gente sente, compreende, sente. E eu tive a, a grata alegria de cruzar o caminho do Carlos né num, num momento de ingresso recente né no estudo da doutrina, viu o trabalho dele, e o Carlos é um norte. né Ele é bem mais velho que eu, ele e o Charles Kemp, então ele é um grande professor e a gente tem procurado seguir os caminhos do nosso mestre aí. Mais velho de doutrina espírita. É bom fazer
1: essa, <risos> essa parte,
0: né? Eu já ia, eu já ia questionar isso. Viu? Não parece. Você está bem mais castigado, viu, Adaito? <risos> mais novo, mais novo. Pode ser, mais novo. Esse refrigerante de, de Araçatuba não faz tão bem assim, não, viu? Tá vendo, tá vendo, tá vendo. <risos> Bem, Adair, pessoal, v- vamos organizar a casinha aqui. Adair, para ser uma coisa bem didática, né vamos fazer uma coisa, eu faço uma pergunta, Carlos responde aí, você faz outra, a gente vai levando assim, mais ou menos, sem ser linha do trem. Se tiver alguma intervenção que a gente queira fazer, né mas eu vou fazer a primeira pergunta ao Carlos. Né? Carlos, quando a gente pega um livro, né? primeira coisa... E que eu já vi a capa eu gostei muito a, a capa do livro né Achei muito a azulzinha né uma capa muito linda agora quando você abre um livro Carlos às vezes o um livro é desorganizado né mal amanhado expressão aqui pernambucana um livro sem estrutura né desestruturado eu queria perguntar a você qual é a estrutura como é a estrutura do livro Espírito sobre Investigação, resgatando parte da história? É Boa pergunta, né? Nós dividimos
1: o trabalho no livro em três fases. Então, nós abordamos, na primeira fase, a biografia, a vida de Rivaio, buscando é, focalizar aquelas questões que não tinham sido abordadas ou não eram conhecidas ou possuíam lacunas ou mesmo equívocos das biografias tradicionais de Rivaio. Então nós trazemos uma série de informações, todas elas baseadas em fontes primárias, né? Sempre, toda, todos os capítulos estão bastante documentados, tanto que nós temos mais de 600 notas de rodapé ao longo do, do livro, né? que está estruturado então em três fases, com não me lembro quantos capítulos, talvez mais de 50 capítulos no total, né, que abordam essa primeira fase. A segunda fase, já a fase de Kardec, onde nós exploramos principalmente a biografia dos principais médiuns utilizados por Allan Kardec e também daqueles personagens, muitos deles conhecidos apenas pelo pelo nome né, ou pelo sobrenome, que é, participaram do início de Rivaio com relação às mesas girantes até eles se transformarem em Kardec. Não é? Por exemplo, a senhora Premenezon, o senhor Carlotti e outros que nós conhecemos de obras póstumas ou de outros livros, e nós trazemos um pouco mais de detalhes, um pouco mais de informações sobre esses personagens. E na última fase nós tratamos do pós-Kardec, Trazemos, então, muitas informações desconhecidas da doutrina espírita, porque se criou uma ideia de que algumas pessoas, principalmente Le Marie, foram os algozes para que a doutrina espírita viesse a diminuir né, a sua relevância na França do final do século XIX. E nós descobrimos, através dessa pesquisa, que, por exemplo, os últimos personagens, os últimos presidentes da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, foram grandes responsáveis por deturpar a base, os fundamentos do do Espiritismo. Então, nós trazemos também, na terceira fase, que também tem vários capítulos, né, um pouco mais dessa questão. Nós exploramos todo o pós-Kardec, incluindo aspectos como o processo dos espíritas, trazendo mais informações relevantes. Além disso, dessas três fases, nós temos alguns capítulos bônus que não se encaixaram, digamos assim, nessas três fases, mas que nós achamos importante destacar. Um deles é justamente sobre o fim da Sociedade Parisense de Estudos Espíritas, né? não confundir com a Sociedade Anônima. Além disso, temos apêndices, cerca de seis apêndices, e um índice remissivo que ajuda, então, no caso da pesquisa, as pessoas que adquirirem o exemplar físico né, para localizarem melhor todos os personagens ao longo do livro. Então, nós temos no final também um índice remissivo. É dessa forma, basicamente, que está estruturado o livro. Perfeito,
2: toma Beleza, né? Bada aí. Deixa Deixa eu aproveitar a pergunta do Bruno e e voltar no que eu falei quando eu te conheci. né? Você já estava pesquisando sobre os médios, você já tinha um trabalho bem interessante, bem adiantado de pesquisas com relação aos médios da codificação, né? que você focou nesse objeto de estudo. Mas explica para a gente, porque às vezes você fala ah, fontes primárias... É, a pesquisa, né? é, qual é a dificuldade, o que, que é a fonte primária, esclarece melhor né, qual é a importância da fonte primária nesse trabalho de, 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 de resgatar memórias, de reconstruir a história, Então, qual é a diferença de linguagem, né? de fazer um artigo né, que a gente fala que tem uma metodologia nos moldes acadêmicos, uma linguagem, quando eu falo para o Bruno, o Bruno até fala que é bravo, vocês ficam falando que é chato o trabalho científico, acadêmico, e eu acho que é chato mesmo, mas eu queria que você pontuasse né, a importância, o que é uma fonte primária, a importância da metodologia, e qual é a diferença da escrita né, para escrever um artigo, e agora você está transformando isso né, nessa... Ah, nessas várias fases, né, na escrita de um livro. Esse foi o maior maior
1: desafio, porque normalmente no artigo científico nós pensamos de uma uma forma, de tal forma que qualquer afirmativa no artigo científico tem que ter a correspondente fonte de informação. né? Então, de onde você tirou aquilo, você pode até tirar algumas conclusões a partir de algumas premissas, mas essas premissas vieram de onde? Então você tem que é, saber quem já estudou esse assunto antes e trazer esse tipo de informação. No caso da história, né, nós temos, por exemplo, um personagem. Quais foram as médiuns que, que ajudaram Allan Kardec na primeira edição do Livro dos Espíritos? Né? Então nós tínhamos informações que vinham de uma fonte secundária, que era o livro do Canuto Abreu. O Livro dos Espíritos Suas Tradições Históricas e Lendárias. Então, lá nós trazíamos ou obtínhamos informações sobre as Irmãs Bodin. Mas de onde vieram essas informações? Então, nós não tínhamos esse lastro da origem da informação. A informação pode vir de via mediúnica, pode ser a opinião de alguma pessoa ou ou pode estar documentada. E nós saímos, então, através, saímos na busca de uma documentação que sustentasse, então, a afirmativa de que as irmãs Baudin trabalharam com Kardec. Então, nós tínhamos que, por isso que eu às vezes chamo de de uma pesquisa nos moldes forenses, porque o objetivo para identificar, né, trazer a identidade de de uma determinada pessoa, você parte, nós partimos de alguns. É, poucas informações, poucas revelações dadas, por exemplo, por Kardec, de quem seriam essas pessoas. Então, nós temos as irmãs Modan moraram na rua Schwartz e depois mudaram para a rua Lamartine, e depois se casaram e se dispersaram. Eram essas quatro informações, basicamente, que nós tínhamos dela. E como descobrir a identidade? Então, nós fomos buscando quem morava na rua nas ruas que Kardec falou, se encontrávamos alguém que se chamava Vodan, e assim por diante. Então, a, a, a fonte primária, no caso, da identidade de uma pessoa, são seus registros de Estado Civil. Então, eu tenho que ir num cartório, né, no, na França, no caso, e como está tudo digitalizado, é muito mais fácil a consulta à distância, para verificar lá se eu encontro... Né, a certidão, o registro de nascimento, ou o registro de casamento, ou o registro de óbito de um personagem. Ah, encontrei e esse personagem através de outras fontes primárias, como, por exemplo, jornais da época, né, que associam aquela personagem, ou aquele nome, a um determinado endereço, e através desse cruzamento de informações, nós chegamos a, a, a uma informação robusta de qualidade. agora passar isso para o livro é que é o desafio porque se eu for colocar pra... na verdade tudo que está todos os capítulos estão embasados em fontes primárias. Mas se eu for me preocupar em qualquer afirmativa que eu coloco lá associar uma fonte primária, a leitura fica um pouco chata né então eu tive que, foi um desafio, espero que tenha tido sucesso, depois que as pessoas comprarem e lerem, é que vão realmente ver se houve diferença entre um artigo científico e um livro. né? Mas nós tivemos a ajuda de vários vários colegas, né? vários pares que ajudaram na revisão e, apesar de nós imprimirmos essa, essa linguagem um pouco mais fluida, digamos assim, ainda buscamos manter a associação a fontes primárias, por isso que tem esse número de, de notas. Então, a pessoa pode ler normalmente sem passar pelas notas, e se ela quer não ler como se fosse um romance histórico, não é, mas sim estudar a historiografia espírita, daí ela pode voltar, se voltar para as notas, estudar, consultar essas
0: notas e assim
1: por diante. Bom,
0: Carlos Sete aproveitando a deixa de Adair, né? Adair revelou até as nossas conversas de, de bastidores. Né? Quando a gente grava as lives, eu peço a Adair, Adair, para de dizer que a pesquisa é chata, né? que essa coisa de até os documentos cansa, é chato, que tira o interesse. Né? Mas ele está certo. Tem que ser como é. Mas veja bem, acompanhando o teu trabalho no CSA e partindo para o livro, né? é verdade, embora que hoje menos quando a gente ia fazer aquela pesquisa ali naquela... Me perdoe dizer isso, mas o Facebook é como uma tripa. Né? Quando você passa muito tempo sempre, você entra ali e vai subindo, subindo, subindo. Claro que tem muita coisa, conteúdo que você encontra ali, conteúdo chato, a palavra aí, que o Adair usou. Tem muita coisa na pesquisa que não é interessante. Aí vamos para o livro, né? Por que o leitor deve ter o interesse de ler a tua obra lançada ontem? Mas, um pedido, né você podia me dizer algumas coisas interessantes que tem na obra Espírito sobre Investigação?
1: Então, nós, como dissemos, sempre buscamos trazer coisas inéditas. Não inéditas para aqueles nossos leitores do CSI no Facebook, né, porque aqueles que acompanharam realmente não não vão encontrar muitas novidades, embora encontrem algumas, que nós reservamos apenas para para o livro, né. Mas às vezes as pessoas perguntam, por exemplo, com relação aos personagens, né, o é, que adianta saber quem foi as meninas Bodin, que elas eram, não eram adolescentes, mas já tinham 28, 30 anos? O que me interessa saber a, a identidade da senhora Costel, que, na verdade, se chamava Lescô, né? na verdade, esse sobrenome de casada, ela chamava Guilherme o seu sobrenome. Mas, é, sobre o ponto de vista da doutrina formada... Né? Não, isso não é importante, mas sobre o aspecto da evolução da doutrina, como ela foi construída, da história da doutrina, resgatar todos esses personagens é muito importante. E nós estamos seguindo o próprio, a própria, as próprias recomendações de Allan Kardec. Né? Em Obras Póstumas, ele consulta o espírito Hahnemann sobre quem deveria fazer a revisão do Livro dos Espíritos. Então, as Irmãs Baudin ajudaram na na confecção da primeira edição, mas depois essas perguntas sofreram uma revisão e foi a médium, senhorita Celina Bequet, conhecida como Celina Jafé, que o ajudou nessa, nessa revisão. Mas Kardec pensava, antes, em utilizar um médium que é só identificado como B. Nós não sabemos quem é esse médium, mas Hahnemann falou, não, esse não é uma boa... É um bom médium, não, mas não recomendamos que você utilize. Ora, se existe essa preocupação dos espíritos e do próprio Kardec, quando consultava a Hahnemann, sobre determinado médium, é que ele tem alguma influência no trabalho. Né? Então, aqueles que foram utilizados, foram utilizados por quê? Porque tem também alguma influência positiva no, no trabalho. E, e, se nós vemos no Livro dos Espíritos, nós, no Livro dos Médiuns, perdão, nós encontramos um capítulo dedicado à influência pessoal do médium nas comunicações. Então, conhecer esses médiums, saber em que contexto eles estavam é, vivendo, quais as influências intelectuais que estavam submetidos... Não é? quais as ideias que compartilhavam, tudo isso nos ajuda a entender um pouco mais como foi a evolução da doutrina espírita. Esse do do ponto de vista da doutrina em si, mas nós temos o aspecto histórico. E o próprio Allan Kardec comenta na Revista Espírita que é preciso conhecer esses pioneiros da doutrina espírita para que a história apócrifa não prevaleça no futuro. Então, nós conhecendo eh, todos esses médiuns, sabendo as razões por que houve uma certa eh, ruptura, ou por que muitos desertaram Kardec por volta de 1865, saber por que, o que pensavam esses médiuns e os espíritos que os acompanharam depois de abandonarem Kardec, tudo isso nos ajuda a ter uma compreensão Assim, muito maior do que seja a doutrina espírita.
2: A daí. É, você mencionou que a doutrina espírita né, nada muda para quem estuda, para quem lê. Eu queria trazer uma pesquisa que o Marco Milani fez e apresentou nesse último ELIP, né, que ele fez com dirigentes espíritas né, da, do Estado de São Paulo. E, basicamente, com relação às cinco obras básicas, né, que, que muita gente até chama de Pentateuco, né, para mostrar o, o, até esse religiosismo exacerbado que a gente tem, né, que existe no movimento espírita. Então, eu queria fazer uma pergunta. Nessa pesquisa que o Marco fez, e que e chamou muita atenção essa pesquisa que ele apresentou no Enlip, foi a baixa porcentagem de dirigentes espíritas que já tinham lido né, as cinco obras básicas. né? E aí ele colocou as porcentagens, né? foi uma uma pesquisa quantitativa, né? ele fez um levantamento dos dirigentes que responderam. Então, quando a gente vê aquela baixa porcentagem, lendo, por exemplo, O Céu e o Inferno, a Gênese, né? se focando muito no, no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos, aí eu, eu, eu queria te provocar, Carlos. É, a gente sabe né, que aí quando a gente é picado pela mosquinha da pesquisa, a gente tem aquele interesse né, particular, ainda mais quando a gente encontra é, colegas pesquisadores, né, que, 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 que a gente chama daquela pesquisa colaborativa ou... O Bruno bem lembrou do, da importância que o Charles tem né? porque nem todos os arquivos estão digitalizados na França né então ainda exige né a ida né do pesquisador nos, nos respectivos locais abrindo caixas marcando horário aquilo que era feito né lá, lá para os nossos pesquisadores anteriores né que antecederam a gente né, Canuta abreu é, o... Carlos, o Eduardo Carvalho, que, que, que eu sou fã, né? que fica imaginando o trabalho que dava de ir em loco. Aí eu queria te provocar, Carlos. Para esse público, né? que, onde os dirigentes espíritas né? temos uma quantidade muito grande que não conhece, e estudaram as cinco obras básicas, o que diremos né? das demais obras. Né? Eu vou reiterar, por que, que você acha né, que é importante esse tipo de pesquisa? A gente trazer luz né, para os médiuns, essa busca que você fez, a gente trabalhando para estudar a gênese, trazendo as fontes primárias, indo até o final do século XIX, chegando no movimento espírita nascente aqui no Brasil, né, que eu acabei escrevendo sobre Torteroli, que ainda nós vamos conversar, eu e o Bruno... né, por que que você acha que tem importância isso? Ou nós não estamos escrevendo para o público atual? Nós estamos deixando algo, um legado né, para o futuro? Fala um pouquinho para a gente. É exatamente isso que você falou aí no no final. né?
1: Porque existem vários públicos, né? eu trabalho aqui no Centro Espírita Amor de Jesus em Jacareí, e eu sei muito bem o qual a necessidade das pessoas que nos procuram. né? Então, o primeiro contato dessas pessoas com o Espiritismo né, é em razão da busca de consolo, na busca da solução de problemas de todas as naturezas. né? E como expositor na casa, nós procuramos sempre despertar a pessoa, porque entendemos que tem um momento em que ela ainda está se sentindo doente, mas ela não pode se vitimizar pela vida inteira e continuar chegando ao centro espírita só para ver a palestra, eventualmente tomar um passe, água frutificada ou até às vezes participar de um estudo sistemático da doutrina espírita, mas sem dar novos passos. Né? O que acontece muito é que a pessoa fica nessa posição, nesse status quo, e nós buscamos, nós buscamos acolher mas nós buscamos estimular as pessoas a darem outros outros passos. E é verdade que muitas casas espíritas se concentram, quando ainda estão mais dedicadas ao estudo, né, nas três obras consideradas fundamentais. Nós mesmo, no Amor a Jesus, começamos não com a primeira obra fundamental, que é o Livro dos Espíritos, mas com o Evangelho, segundo o Espiritismo. Depois, sim, o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns. O Céu, o Inferno e a gente não fazem parte da grade que normalmente é oferecida às pessoas. Mas eu também sempre destaco que quem estuda, quem para nos três primeiros livros, não conhece a doutrina espírita, porque muitos conceitos, não muitos, mas alguns conceitos evoluíram. Então, o que Kardec pensava nas três primeiras obras fundamentais, nas duas últimas, só falando das obras fundamentais, né? não dos opuscos, nem da revista espírita, que também são muito importantes para ajudarem no entendimento mais completo da doutrina espírita. Mas se não conhecem a quarta edição do Céu e Inferno, a quinta edição de A Gênese, que são as duas últimas obras que traduzem, conforme o próprio Henri falou, que devem traduzir melhor o pensamento de Allan Kardec por serem as últimas edições preparadas eh, pelo Codificador, então vai estar tá perdendo, pelo menos para alguns aspectos da doutrina espírita, vai estar perdendo conhecimento. É claro que se a necessidade da pessoa for outra, né, for apenas de buscar o lenitivo para suas dores e se mantém nessa posição por um largo período de tempo, ela não vai encontrar valor em estudar as demais obras. Mas nós não podemos ficar parados. Né? Nós, eu já tenho muito mais tempo do que o daí na doutrina espírita, mais de 30 anos. Né? Então, já passei por várias, várias fases, né? digamos assim, busquei estudar as obras fundamentais, depois me dediquei bastante a algumas obras subsidiárias, principalmente de Manuel Filomeno de Piranda, André Luiz. né? Depois retornei a Kardec para estudar com mais profundidade todas essas obras fundamentais e também a Revista Espírita, e associando a isso cursos com temas atuais para podermos analisar esses temas atuais sobre a perspectiva da doutrina espírita, até que agora, com 61 anos de idade, né, um pouco antes, evidentemente, essa questão da história me chamou a atenção por perceber que a historiografia era muito pobre, a melhor, exatamente, a história era muito rica e a historiografia, né, como se contava a história da doutrina espírita, era muito falha, era muito pobre. Então, por isso, nós dedicamos a a isso. Mas nós sabemos que não é um assunto que seduz muitas pessoas. Principalmente, nós precisamos dividir os grupos. né? Alguns grupos, que acreditamos ser pequenos, sim, acham interesse nesse tipo de, de, de informação. Mas eu acredito que esse esse trabalho que nós estamos fazendo de história realmente talvez seja mais usado, mais apreciado no futuro, quando a doutrina espírita já estiver mais bem estabelecida e questões outras né, que afligem as pessoas de maneira geral, inclusive dentro do próprio movimento espírita, né, sejam
0: resolvidas, sejam apaziguadas
1: essas situações.
0: Bom, você falou aí, Carlos, no futuro, e daí a importância do livro, né? desse legado que vai ficar para os espíritas do futuro. Né? E eu vou te fazer uma pergunta, como surgiu a ideia do livro, mas eu queria que você compreendesse o teor do que eu vou colocar aqui agora. Né? Você falou no teu trabalho aí Jacareí, né? na Casa Espírito, você faz parte, eu faço parte aqui em Recife de uma casa grande, uma casa tradicional, a Casa dos Humildes. Né? E, durante muito tempo, Carlos, eu divulguei os vídeos de Simone Privato, a obra dela. Eu, a princípio, acreditava na adulteração, não é? e, e me comunicava até por e-mail com ela uma vez ou outra. E tem um lado triste essas coisas, não é, Carlos? Não é? A partir do momento, quando eu me convenci da não adulteração, entrevistei não é? o Paulo Henrique Figueiredo também, e eu não titubeei, eu gravei um depoimento público, claro que não tive mais o feedback dessas pessoas que, mesmo esporadicamente, eu me comunicava eu não vou dizer que as relações foram cortadas, já, mas não houve mais o contato, né? E aí o que é que acontece? Eu gravei um vídeo e dei meu depoimento. E o que é que a gente falava, né? Porque a tese na época da época da adulteração da Gênesis, foi lançado o livro da, da, da Simoni. Então foi lançado a Gênesis, a quarta edição. Nada contra. Que bom a quarta edição. Embora o pensamento do autor está o Último Pensamento é a quinta edição. Mas que bom! Todas as edições aí à disposição. Mas eu sempre respondi aqui, Carlos, e aí entendo o teor da minha pergunta, porque eu sempre pensei também, seria bom um livro, é? como eu disse a você, aquela tripa ali do, do Facebook, e vocês, quando eu abordava daí, não é? não, a gente está tá publicando artigo científico no Jornal de Estudos Espíritas. Inclusive, os nossos últimos programas, aí foi sobre essas três partes né, do, do, do artigo, da Gênese. Mas o que acontece? Com o lançamento da tua obra, Carlos Sete, acredita, eu acho que você sabe disso, São Paulo não é outro planeta, deve existir pessoas assim. Ainda tem uma minoria mini que ainda acredita na tese da adulteração. São a, a, aqueles cegos que não vão mudar. Não adianta você trazer uma montanha de provas. E uma amiga de outra instituição, sabendo agora, né? eu, eu divulguei, quando eu faço palestra aqui, eu fico a obra que, que virá, né? aqui para o Recife, virá ainda. Né? Então, ela me faz a seguinte colocação: né? Oi, mas você não disse que eles não queriam fazer livros, escrever livros? Já estão escrevendo, né? Aí. A pergunta que eu te faço. Eu queria colocar esse teor, Carlos, que é muito importante você dizer para a gente o que te motivou a escrever essa obra, concentrar todo esse material da pesquisa num livro. E, para concluir, eu sou a favor, sou favorável. Então, grito louas aqui. E o Charles Kemp vai mais ainda. Ele torce para não ficar num livro só, que venha mais livros. Eu estou de acordo com ele. Então isso posto o que te motivou a concentrar tudo no livro? Como surgiu a ideia do livro? Pois é, eu não tinha
1: interesse e na verdade foi assim, com muita relutância que eu resolvi escrevê-lo, porque como já foi falado daí na sua última pergunta deixou claro, né? Esse é um trabalho, um legado para o futuro, né? E então eu sempre argumentei, o, o trabalho que vai dar para escrever esse, esse livro não vai compensar né, a impressão do próprio livro, porque não será não vai ser um, um sucesso de vendas provavelmente, porque o é um interesse pelo esse pelo assunto, talvez não seja tão grande, não seja tão cativante como é para nós, pesquisadores. né? Então, já tinha a disponibilidade das informações, porque eu compartilho tudo no Facebook, naquela tripa, né, como você disse, mas existia a opção de você fazer busca, né? você usando a lupa no Facebook, você pode colocar o nome de uma... De, uma pessoa, de um personagem ou de um evento que você está querendo, e ele vai varrer toda aquela tripa e vai mostrar lá as publicações onde se encontra aquele nome. Né? É, nós usávamos hashtags, mas no Facebook não funcionava muito bem, mas essa ferramenta de busca, essa lupa, funcionava perfeitamente. Então, falei, quem quiser realmente, que goste da pesquisa, vai ter um trabalho maior, mas é só usá-la, a ferramenta, e vai encontrar todas as informações, ela pode costurar, estudar como como quiser. né? Em paralelo a isso, eu tinha muitas pessoas, inclusive você e várias outras, que eu não vou elencar aqui, porque foram muitas, né, demandando né, esse livro, porque facilitaria muito o estudo, a pesquisa e etc. Mas eu, eu resisti, uma das últimas, eu posso até comentar, né, foi o Washington, que foi colega do, do Eduardo, lá do CCDPE, né, que é historiador também, e eu encontrei com ele e o Adair no último congresso da, da UZI, foi no ano passado, né? ou foi esse ano? Foi esse ano, em julho. E logo depois ele até me mandou um e-mail, né, me admoestando, entre aspas, né? dizendo que é da importância de escrever um livro para o registro, para o futuro e tal. né? Mas eu continuei resistindo, até que o Facebook passou a perna de mim. né? Apareceu uma mensagem no Facebook dizendo que a página clássica iria mudar para um novo formato. E que, se eu quisesse, eu poderia mudar já ou, daqui a um certo período, eles iam mudar de qualquer jeito. Então, nessas circunstâncias, eu sempre aceito de de primeira. E o que que aconteceu? A lupa, a ferramenta de busca, deixou de funcionar. Se eu colocasse Dumbbell, eu falo Dumbbell, que foi o primeiro médium, o primeiro post que eu tenho lá é um registro de nascimento, eu acho, ou de óbito do senhor Dambel, provavelmente de óbito do senhor Dumbbell que foi o um médium de Erasto, né? Principal, um dos principais espíritos do um Livro dos Médiuns. E Dumbel não aparecia mais. E comecei a procurar outros personagens de nada. Daí eu pude perceber que a indexação que o Facebook fazia de todo o banco de dados da página deixou de ser feita e começou a ser feita apenas a partir daquele momento em que mudou da página clássica para a página atual. Eu falei, então agora ficou... Eu, como fazia um backup periódico do Facebook, eu consigo é, ver offline, né, usando o Ctrl F, né, a ferramenta de busca, os, os meus posts. Mas para as pessoas isso não seria mais possível. Então, a partir desse incentivo, inclusive familiares, né, porque as... É, como eu estou aposentado, né? então eu tenho que ter atividade para fazer. né? Então, me recomendaram fortemente que me dedicasse a a fazer o livro. Mas foi, no final das contas, né? esse esse golpe do Facebook que que me fez fazer. né? É é uma tarefa bastante trabalhosa, para mim é bastante sofrida, né? porque... Eu gosto da pesquisa bruta. A pesquisa bruta está lá no Facebook. Daí transformar essa pesquisa bruta, né? é, costurar todos os temas e colocar numa linguagem um pouco mais fluída, né? é, é assim, é, é muito, muito dolorido para mim. Né? É, espero ter tido algum sucesso, né? como eu disse. Vamos aguardar o feedback da, das pessoas. Mas foi esse esforço que nós fizemos. Agora eu não sei se, se realmente existe alguma conspiração também, entre aspas, né? porque depois que o livro ficou pronto, né? foi para a diagramação, quando a diagramação ficou pronta, e depois nós tivemos que fazer alguns ajustes na diagramação, somente por causa do índice remissivo, né? porque daí a posição das páginas é muito importante, lá para meados de novembro, não é que a ferramenta de busca do Facebook voltou a funcionar? Eu acho que eles fizeram, depois de um certo tempo, porque tem muitos, muitos, é, muitas páginas, né? eles indexaram daí o banco de dados da minha página e daí agora está, está funcionando. Então, qualquer um pode agora voltar a procurar Dambel, vai encontrar o primeiro posto Dambel lá em agosto de 2018, se não me engano, 4 de agosto de 2018, quando eu lancei a página. Mas é aquilo que você disse, né, Bruno? É uma tripa, daí os assuntos estão meio jogados, alguns são importantes, outros não são tão interessantes para determinadas pessoas. E nesse livro, pelo menos, nós estamos lá numa sequência... Cronológica, né, abordando os principais pontos. Outra dificuldade foi extrair ou escolher aquilo que faria parte do livro, porque nós não queríamos um livro assim tão denso né, como o livro do Torterói. Então, nosso livro tem 400 e poucas páginas, então, nós tivemos que reduzir, é, escolher né, alguns temas que ficariam de fora. Essa talvez tenha sido uma parte difícil também do, do trabalho. Então foi por isso, né?
0: Eu por mim mesmo não, não escreveria. Viu? Eu vou torcer o Facebook e retirar a ferramenta de novo, viu? <risos> retirar de novo. Mas agora já já está pronto, né? Então. Não, baixar outros. Eu também. A gente quer mais. Vai daí.
2: Bruno, eu não, eu me senti meio abrangido na pergunta, né? Porque ela foi feita meio no plural. Né? Então eu, eu gostaria de dar o,
0: a minha resposta e o meu testemunho. Não, olha ah, até porque você também lançou um livro de documentos, né? Perfeito. Então é
2: exato. É, e quando você fez a pergunta, né? Foi no plural, então eu me senti assim na necessidade de participar da resposta. Quando eu me aproximei do Carlos, a gente está falando de coisa de três anos para cá. Né? E, e, e eu deixo tudo guardado no WhatsApp, né? E, e eu ainda vou fazer esse levantamento para ver a quantidade de troca de informações, que essas pesquisas, que a gente chama de pesquisa colaborativa, né? a quantidade de palavras e textos que a gente trocou, eu vou quantificar isso, é as pessoas, às vezes, não têm ideia. Então, no primeiro momento, o que estava que acontecendo? né? Uh, o Carlos, com relação ao assunto a gênese, né? ele tinha algo que chamava a atenção, que, é, que não fechava a história no livro da, da Simone Privato. Num primeiro momento, eu tinha assistido a palestra da Simone Privato, tinha comprado o livro, O Legado de Allan Kardec, tinha lido o livro de Allan Kardec, e num primeiro momento, principalmente quando eu saí da apresentação aqui na Zona Norte, em São Paulo, eu... Primeiro eu fui picado ali, acho que naquele momento, pela mosquinha da pesquisa. Falei, nossa, que bacana né, o trabalho dessa pesquisadora. Que coisa bem feita. Né? Então, aquele primeiro sentimento ali de admiração com a, com a Simone Privat. E aí, totalmente convencido que alguma coisa realmente tinha acontecido com relação à Gênesis. E os documentos né, da Livraria Limarri, marie no Museu Acol, começaram a surgir começaram a chegar aqui no Brasil. Então, houve uma troca muito grande de de informação, de de documentos, com o Carlos no primeiro momento e depois com a Luciana. Mas quando eu falo a quantidade, é muita coisa. né? Então, são centenas e centenas e centenas de documentos que a gente pesquisava, mandava, olha e tal, e o Carlos mostrou, naquele primeiro momento, a dúvida que o afligia. Falou, olha, não está fechando. E eu falei, não, Carlos, está tudo certo, está aqui, tal, tal. E aí lia tanto que o livro da Simone Privat foi durante muito tempo o livro de cabeceira. Né? Eu lia, 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 tanto que ele chegou a desmontar. Né, Carlos? A gente até brinca, né? porque ele desmontou literalmente, a cola não segurou de tanto que, que eu manuseei, aconteceu acho que o mesmo com, com, a, com a edição do Carlos, de tanto que a gente manipulou, leu, estudou, viu aqui. Então a troca foi muito grande. Então como foram aparecer nos documentos? As pesquisas começaram a deslachar. Né? Começou aquelas peças que eu sempre falei aqui, de quebra-cabeça, mostrarem outra imagem, que não aquela né? que, que, que a Simoni tinha disponível para ela, com as peças do quebra-cabeça que ela tinha. Então começou a se formar outra imagem. Mas essa imagem não se formou de pronto. Exigiu horas, centenas, centenas e centenas de horas. Então, qual era a ideia? Era fechar o quebra-cabeça. E eu, particularmente, sou engenheiro, né? o Carlos é engenheiro também, e eu não não sou da área acadêmica. Então, eu precisei estudar a parte da metodologia também de como desenvolver uma pesquisa historiográfica. né? Então, delimitar o tempo, delimitar o espaço, colocar o objeto, Colocar a hipótese, ver os documentos que respondem àquela questão, ver o que os documentos falam, o que perguntar para o documento. E isso demandou praticamente dois anos e meio. Até o quê? Fechar o quadro para a gente. Né? Pelo, particularmente para mim, né? para o Carlos a se fez antes. E aí fez, foram feitos três artigos, dois publicados e falta o terceiro. Então, qual era o interesse primeiro da gente? Era exatamente. Eu, particularmente, aprendi a metodologia, né? como transmitir esse conhecimento de uma forma, não inferindo conclusões, mas se chegando com conclusões com uma determinada metodologia, e a gente conseguiu fazer isso. Então, no primeiro momento, eram os artigos. Por que os artigos? Por causa da metodologia envolvida, para não deixar a margem, a falha na pesquisa que a gente estava fazendo. Então, por que não, naquele momento, escrever o livro? Não era, a gente não ia escrever livro nenhum, era fazer os artigos. E aí essa troca de a gente vai amadurecendo, vai crescendo, você perguntando, o outro perguntando, tal, e aí encerrou essa parte da Gênesis E abriu um campo para entender, eu particularmente, aí, entender o movimento espírita aqui no Brasil. Então, acusavam Leymarie de um monte de coisa, que Rosteng chegou aqui através de Leymarie, e a gente foi pesquisar isso esbarramos com a figura que é o autor Terói e desenvolvemos uma pesquisa muito grande, só que em forma de livro, no primeiro momento. Mas um livro, não todo fundamentado com as fontes primárias também. Que esse livro vai virar um artigo. Que esse livro eu não concluo nada. Então, tô estou dando um exemplo. Então, desse livro, provavelmente, ele vai virar vários artigos. Né? Para vários pesquisadores, ele virou um grande dossiê de fontes relativas a esse personagem aí o Carlos tinha encerrado né a fase da, 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 da Gênese o Carlos o congresso da Uzi foi em junho é inacreditável que o Carlos foi cobrado em julho julho pelo Washington e por algumas pessoas e está entregando um livro em dezembro Parece... ou seja em novembro né? e, a, e a pesquisa do Torteroli. Da, da pesquisa inicial e a escrita do livro, demorou seis, sete meses. Também foi num tempo recorde. Né? Então, respondendo a pergunta, então, ah, mas eles não escrever livro? A resposta que eu vou dar é o seguinte, olha, que bom que a gente está deixando mais material para que seja estudado. Né? Para que possa ser contestado, para que possa servir de, 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 de... Como é que é? Um, o início para novos pesquisadores. Né? E se novas fontes primárias forem surgindo, a gente vai fechando, construindo a história do Espiritismo. Então, outros livros, provavelmente, até a Gênese, que já passou na cabeça da gente, os três artigos agora virarem né, um livro. Eu queria só... <coughs> É, comentar
1: duas duas coisas rápidas né só para não criar expectativa também né nesse meu livro espírito sobre investigação que eu trato de espíritos encarnados e desencarnados né não fica a impressão que é só de espíritos não muitos dos personagens dos médiuns do próprio Rivai ou Mari Marie, e são, são tratados no, no livro, né? além de alguns espíritos, como os Jorges e espíritos que estão lá no céu e no inferno. Mas sobre a Gênesis, especificamente, nós temos um capítulo diminuto, né? um dos menores capítulos, talvez, não é um capítulo extenso, em que nós comentamos sobre essa questão de a Gênesis, mas não é um livro que tem uma dedicação muito grande, talvez no futuro, como a Adair falou, a gente coloque em livro mais coisas que nós já temos nesses três artigos, os dois publicados e outros já submetidos. Né? E outra questão é que tanto o meu livro quanto o do Adair, né, estão saindo pela editora do CCDPE, né, que é, é voltada à história do Espiritismo. Né? Então, todos os direitos nós, evidentemente, que doamos para essa instituição e eles não ganham nada com isso, né? na verdade, só estão administrando todo esse esse imenso patrimônio que eles têm lá, né? muitas revistas, muitos manuscritos né? que ainda precisam ser trabalhados, ou seja, precisam ser digitalizados, precisam ser selecionados, na verdade, eu não tenho um envolvimento tão grande, porque eu não moro em São Paulo, né? mas o Adair é diretor do CCDP, né? talvez possa dar mais informações dessas atividades que são realizadas lá. E é isso que é, é, qualquer eventual ganho com, com o livro né? é, vai para essas atividades do CCDP.
2: Bem, bem, bem importante a lembrança, Bruno, só, só para concluir, né? que teve eleição agora, esse mês, da nova diretoria que assume em 2023, né? eu estou assumindo uma das diretorias e é bem isso que o Carlos falou, né? é uma uma entidade nova que é a materialização do sonho do Eduardo Carvalho Monteiro, né? um grande pesquisador, uma grande referência no movimento espírita, e o CCDEP está fazendo um trabalho maravilhoso. né? Então, a gente está assumindo lá e Todos esses livros é o que o Carlos falou. Não só não ganhamos, né? Como parte a gente ainda ajudou na, na confecção dele. Então, nós não, não temos interesse em publicar livros. A gente tem interesse em converter as pesquisas, né? De uma maneira mais gostosa de ser lida. Porque eu vou reiterar, é chato ler um artigo científico.
0: É chato ler um artigo acadêmico. Vai lá, Bruno não tem, pelo menos no CCDPE, né não tem como ser chato. né Está ali com o <risos> Julianeza, o querido Pedro Nacano, né? e ainda chega aqueles obsessores de vez em quando, né? Vanderlei, Eri. Né? Então, não tem como ser chato aquilo ali. Mas, Carlos, é para dar uma, uma saída dessa vibe. né Embora a pergunta foi muito boa e a resposta de cada qual aqui brilhante, eu acho que dirimiu Qualquer dúvida e qualquer xistezinho Porque a pergunta, quando o pessoal faz, vocês sabem o que é movimento espírita. né? Sempre tem uma pitada de oi, oi. né? Então, foi fantástica as devidas colocações. né? Mas, Carlos, o o povo gosta também né? de de novidade, meu amigo. né? Então, você vai revelar. Eu quero saber o que é que essa obra, esse livraço, traz de de coisas novas. Diga aí umas novidades da obra Os Espíritos sobre Investigação.
1: Pois é, nós trazemos algumas informações que nós não colocamos ainda no Facebook, por isso são inéditas. Por exemplo, a prisão de Rivaio, né? a prisão por um dia de Rivaio. Então, é diferente do que foi exposto naquele filme sobre a vida de Kardec, né? Kardec, nós não encontramos nenhum registro de que ele tenha sido preso. Mas Rivail, sim, na década de 1840, né? ele ficou preso por um dia, nada grave, burocrático apenas, né? como nós revelamos lá no, no livro. Nós não temos a razão exata, mas nós sabemos que foi apenas por 24 horas, quando ele ainda trabalhava, provavelmente, na Guarda Nacional de Paris. Então, nós falamos do envolvimento dele também em alguns conflitos, ou envolvimento ou não em alguns conflitos armados, principalmente na Revolução de 1832, que teve vários mortos. né? E, nesta época, Kardec estava em Paris e participava num batalhão, numa legião de granadeiros. É, então, nós trazemos também essas informações, trazemos detalhes sobre a doença que afligiu Kardec. Né? É, ele tinha problemas cardíacos. Né? Então, a partir dos sintomas que ele descrevia nas cartas, né? existem várias cartas com, com, com sintomas, né? tanto ele quanto a Amélie Boudet, que também tinha um outro, um outro problema no aparelho digestivo. E, a partir desses sintomas que, encontram, que se encontram nas cartas, nós conversamos com, com médicos, né, que nos deram um diagnóstico provável de quais eram as doenças que afligiam o, o casal Kardec. E tem, temos também, é, já havíamos adiantado aí com relação ao fim da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, né? seus últimos presidentes, né? Emily Blanc e, e outros, foram adeptos de uma, de uma ideia que era a do imortalismo. Até aí, tudo bem, né? porque nós acreditamos na imortalidade da, da alma. Mas eles é, achavam, eles prescindiam da crença na existência de Deus. né. Disseram, não dá para provar, né? como se fossem agnósticos. Né? Então, nós preferimos aqui focar mais na mediunidade, na comprovação da imortalidade da alma, do que na existência de Deus. Também não vemos eles falando, né? não vemos necessidade da prece, da oração. Né? Para que fazer numa reunião mediúnica uma prece introdutória? Se para uma reação química ou um. um fenômeno físico qualquer, né? para ele se realizar, eu não preciso fazer uma oração. Então, para que uma manifestação mediúnica também não fazer uma oração? Foram presidentes da sociedade fundada por Allan Kardec, a sociedade parisiense, não a sociedade anônima. A sociedade anônima, fundada por Amélie Boudet, seguiu com Le Marie e outros, né? e em outro ramo, a sociedade Parisense de ensinos, de estudos espíritas, que seguiu esse outro ramo, e este fim se dá com as ideias imortalistas que foram criticadas por Leon Denis, por Gabriel Delanne e por Lemarie, infelizmente fizeram com que, pelo menos no final do século XIX, ela deixasse de existir. Nós não encontramos a dissolução formal, perdemos o rastro, Mas, a partir dos seus três últimos presidentes, né, nós deixamos de de encontrar mais informações sobre essa sociedade. Isso é um alerta para os dias atuais. né? Nós temos a doutrina espírita do jeito que ela é. Nós podemos estudar e ler de tudo. né? Isso é uma obrigação para todos que querem evoluir, que querem se desenvolver. O problema que nós vemos é quando pessoas querem trazer de forma forçada essas outras coisas que admiram em, outros, em outras filosofia, filosofias, em outros ramos da ciência, para dentro da doutrina espírita, como aconteceu com o mortalismo. Então, a crença em Deus é dispensável, a oração é dispensável, mas isso não é a doutrina espírita. Isso é a doutrina espírita segundo aqueles presidentes, últimos presidentes da sociedade. Então, eu aceito ou não. Se eu não aceito determinado aspecto da doutrina espírita, ou eu aguardo o momento que ele possa evoluir, e a doutrina espírita é progressiva. Nós podemos aceitar novidades, mas nós temos que ter um método para aceitar novidades. E até hoje esse método não está em place, né? não está está funcionando, né? porque como como faríamos né? para que uma determinada informação fosse incorporada à doutrina espírita? O colega Alexandre, lá do Jornal de Estudos Espíritos, tem uma proposta que eu acho até muito razoável, né? que é submeter esses artigos de natureza científica né, a jornais especializados, como o Jornal de Estudos Espíritas, submeter essa informação ao crivo do movimento espírita e aí, então, obter um consenso. né? Não é porque alguém tem uma certa ideia, eu admiro esse filósofo aqui, quanta coisa boa, então eu vou aqui moldar a doutrina espírita, é um tipo de sincretismo que existe pra, de todos os tipos, infelizmente, né, na doutrina espírita. Desde pseudociência, né, até ciência, mas que não tem nada a ver com o espiritismo, por exemplo, trazer física quântica para dentro, do querer fazer algum tipo de associação infundada. Né.
2: Então, nós temos que tomar esse cuidado com a doutrina, Carlos, doutrina espírita. Carlos, o Charles Kemp falou algum tempo atrás que a que a biografia de Rivaio ia ser reescrita, a biografia de Allan Kardec ia ser reescrita, e o pós-Kardec, a historiografia, né, ia ser reescrito. Então, usando essas informações que a gente tem com a fonte primária, essas pesquisas que se iniciaram, né, principalmente nos últimos três, quatro anos para cá, se enxerga que muita coisa né, do que existe hoje e, e é afirmado pelo movimento espírita, por culpa, né, culpa, entre aspas, do que a gente tem nessas várias biografias, nesses vários livros historiográficos, que a gente sabe que, que tem uma pobreza de fontes primárias muito grande, que às vezes atribuem né, a derrocada do espiritismo na França e colocam Leimari como grande culpado. Aí você traz uma informação dessa. É a ele que foi o culpado da, da, da sociedade parisiense ter sido extinta. E agora a gente está vendo que são duas entidades que caminharam paralelo, né, com administrações próprias e paralelas, né, que a sociedade parisiense teve um caminho diferente da sociedade anônima. A gente vê Leymarie, que no primeiro momento colocou na Revista Espírita, né, abertura, pra, por exemplo, para teosofia, Mas logo nos anos seguintes também, ele chega e bloqueia e fala, não, né? nada a ver a teosofia, né? a gente achava uma coisa, não é nada daquilo. Você vê que vai ter uma reescrita e colocar os pingos nos is e deixar de crucificar, talvez, determinados personagens, né? atribuindo, às vezes, até culpas né? ou responsabilidades do movimento espírita nascente no Brasil, por exemplo, a introdução de Hustang, né ser atribuída à Lei Marie, e, né, no Torterola a gente já traz aquilo, mostrando que não, que já era estudado, independente de Lei Marie ter assumido. Fala um pouquinho disso. É, realmente tem muita coisa
1: é, que, no movimento espírita, acabou sendo espalhada, né, divulgada, permeou todo o movimento que são informações equivocadas que são ah, ideias apaixonadas né, sobre determinado assunto e nós trazemos no livro as fontes que mostram como você bem falou aí que Lemari renegou a teosofia sim abriu o espaço e depois de um certo tempo ele em um ou dois textos né, ele deixa bem claro a posição de, sua posição e da revista Espírita com relação a esse, esse assunto, né? Renegando completamente a teosofia. Já se falou também que criou-se uma rede rustanguista, né? De palestrantes que foram financiados por próprio Jean Guerin, um, dos, um dos adeptos do rustanguismo, né? Para levar a palavra dos quatro evangelhos de Rustang, né? É, inclusive é, financiados também pela, pela, por Le Marie. e nós nesse livro mostramos quais eram é, os palestrantes, quem eram os conferencistas, como eram chamados na época, né? e analisamos cada um deles para ver se tinha qual era a ligação mais ou menos forte com o Rustang, e dessa forma desmistificamos completamente essa, essa ideia e essa necessidade que algumas pessoas veem de crucificar uma pessoa. Né? Obviamente que a doutrina espírita é o resultado de uma série muito grande de fatores, não é uma única pessoa que vai fazê-la ter sucesso ou não, como aqui no Brasil. Né? E você também, no livro do Torterori coloca isso de maneira bastante clara, bastante evidente, né? que o estudo das obras de Roustan começou... É, bem antes desse, desse envolvimento, digamos assim, da revista Espírita em, de alguma maneira, publicizar informações sobre Rustan que, aliás, foram também feitas pelo próprio Lei Espiritismo. Né? Lei Espiritismo da União Espírita Francesa, que teve uma duração efêmera, né? as pessoas, não. União Espírita Francesa, o Lei Espiritismo, né? foram os bastiões que defenderam Kardec, mas eles tiveram uma duração bastante efêmera, e o próprio Lei Espiritismo, da mesma forma que a revista Espírita, abriu espaço para discussão de ideias, inclusive sobre Rustang, sobre Nós colocamos lá, exploramos essa, essa questão no, no livro. É, então... É, Sobre o personagem de Marie, nós precisamos ainda estudar um pouco mais, né? porque existem informações paralelas, digamos assim, movimentações eventuais, movimentações financeiras, que nós precisamos aprofundar. né? Estamos junto com o Charles lá, esses são os documentos que precisam de visita presencial aos arquivos, porque não estão digitalizados, para conhecermos um pouco mais desse personagem. Mas aquilo que já colocamos no livro, e há bastante coisa, inclusive cartas né, do arquivo Prevost, que não estão nem dos arquivos conhecidos aqui, nem no ACOL, nem no arquivo da FEAL, nem no arquivo FOESTIER, mas foram encontradas nos arquivos nacionais, ou melhor, nos arquivos municipais de Paris, que é o arquivo pessoal de Prevost. Lá nós temos cartas de, de Le Marais, Mostrando que ele era um republicano, estava muito mais preocupado com essa questão da Guerra Franco-Prussiana, do que com a adulteração que não houve né, da, do livro A Gênese. Então é,
2: é isso. E até no ano, né? né? Porque Hã? No, no ano da, da, da publicação, da, em 1872, no ano anterior ele estava fora, não é isso? Tava morrer, da, residindo a publicação da quinta edição, é, em
1: 1869, né? em 1872, ele já tinha retornado a Paris. Né? Mas até 1870, de 1871, ele estava lá em Pampré, que é uma cidade a noroeste da, da França, onde ele tinha uma, uma casa. Então, fugindo do, do cerco que depois ia se formar em Paris, né? a invasão é, da Prússia. Então, ele estava vivendo lá em Pampé. Nessas cartas que ele troca com o Prevost, numa cidade que fica um pouco mais ao norte da da França, né? ele mostra essas preocupações revolucionárias mais do que questões doutrinárias. Embora ele ainda mandasse alguns artigos para a revista Espírita que foram efetivamente publicados. né? Está tudo isso lá no, no nosso livro. Então, ele traz... Para quem não, não frequentou o CSI no Facebook, nós podemos garantir que as 400 páginas do livro têm novidades. Né? São novidades, ou novidades, informações inéditas, mesmo desconhecidas, ou correções sobre aquilo que se conhecia, né? até de livros famosos, né? por exemplo, um livro famoso no final do século XX, né? que não tem uma versão em português, né? que é, a, não lembro, a mesa, o livro e... daquela pesquisadora francesa, né? ela traz informação equivocada, por exemplo, sobre Lemarie, dizendo que Lemarie tinha vindo ao Brasil antes mesmo da, da codificação, antes mesmo dos primeiros livros espíritas, e ele que espalhou as ideias espíritas aqui, por volta da década de 1850, né? E se zelou foi na Bélgica, né? Em outro momento, antes, antes de conhecer o, o espiritismo. Mas então, muitas desses desses equívocos, né? Nós nós trazemos e esclarecemos,
0: buscamos esclarecer no livro. Bem, o Adair levantou essa questão, Carlos do do Maris, né? E você, muito bem intuído, você colocou que a gente não deve culpabilizar um indivíduo só no, no movimento desse, né, de, de ideias. Eu gostei muito do Adair no programa do querido amigo Marcelo Firmino da Abrade, né, quando a Adair foi perguntado se hoje a Adair pensa que essa coisa, por exemplo, do religiosismo no Brasil né, é mais um aspecto cultural ou foi uma imposição de uma grande instituição. O Adair, com toda sinceridade, disse que hoje ele acha que é um componente cultural mesmo do povo brasileiro. O que é que eu quero dizer com isso? né? Que, do mesmo jeito que a gente fez com o Neymarri, quando a gente for fazer análise histórica, por exemplo, o Bezerra de Menezes foi religiosista? Foi. Isso é uma coisa. Agora, a gente culpabilizar o Bezerra de Menezes pelo religiosismo no Brasil, ou então o Espírito, o Emmanuel, é o responsável pelo igrejismo, pelo... é a mesma coisa para mim que é marido né? Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente trata, porque isso é uma dinâmica muito grande de pessoas que já desencarnaram, não podem se defender, mas aí, dentro disso de Lemarri, porque não é apenas Lemarri, Carlos, o, o teu trabalho de pesquisa, o que está ali no Facebook, muita gente não conhecia. Tá? e muita coisa errada você trouxe à luz. né? Então, consertou muita coisa, datas, idades. né? Mas a pergunta que eu quero lhe fazer é a seguinte, né? por que tanto tempo? né? Por que Carlos Sete acha que tanto tempo essas ideias equivocadas, erradas, perduraram no movimento espírita? Talvez pela falta de acesso
1: às informações. né? Nós temos a felicidade de viver um momento da civilização né, em que muitos documentos, muitas fontes primárias né, estão digitalizadas. né? E a França é uma das pioneiras nesse processo de digitalização da informação, já vem desde há muito tempo, talvez até por uma questão cultural, essa essa curiosidade em conhecer a árvore genealógica, né? Isso é muito forte lá na, na França. E então, muitas pessoas, né, têm esse esse hábito, às vezes até um próprio hobby, né, de fazer essas pesquisas para conhecer quem foram, de quem descendem, né? E os seus ancestrais. E, é, e a França então possibilitou através dessa digitalização, o acesso a uma enormidade de informações. né? E convergiu, então, no meu caso específico, né, a aposentadoria com o gosto pela pesquisa de natureza científica, de natureza forense. né? Um dos, dos Das pessoas que fizeram o prefácio do nosso livro, né, é o doutor Brutus Abel, né, doutor em filosofia, professor do ITA, formado na na USP, e ele conseguiu descobrir né, qual é o tipo de trabalho que nós desenvolvemos, que é a microhistória, né, que é conhecer em profundidade um determinado aspecto bem delimitado da história, que possibilita, a partir desse desse estudo, né, conhecer um pouco mais sobre o aspecto macro da da história. Então, se eu pegar, por exemplo, a a, a Revolução Francesa, né, nós sabemos informações de forma geral da Revolução Francesa, né? mas se nós conhecemos a história, talvez, lá de um de um agricultor né, que foi responsável por determinado levante e tal, nós vamos compreender né, com muito mais clareza né, quais foram as motivações que levaram toda aquela movimentação que originou a a Revolução. né? Então, é esse tipo de de trabalho que nós fazemos. Então, juntando esse tempo disponível... né, e principalmente com as ferramentas disponíveis, isso é que possibilitou esse, esse trabalho. Né? Então, no passado, né, o que as pessoas tinham acesso? Né, a Geralmente, fontes secundárias. Né? As fontes secundárias, na verdade, eram uma reprodução. Por exemplo, a biografia de Kardec. Né? Mesmo a última biografia que nós conhecemos, né, que eu acredito que tenha sido do... Souto Maior, né? ela é uma repetição do que já tinha sido publicado anteriormente. É a biografia de Henri Solce, que foi enriquecida um pouquinho depois por algumas outras pessoas, o que tem em obras póstumas, né? e daí coloca de uma forma diferente, mas não traz nenhuma grande novidade. Né? E é o que nós fizemos nesse, nesse livro, né? trazendo então esses, esses detalhes que foram perdidos no tempo por falta de acesso realmente às fontes primárias. E graças a Deus a França realmente, não só com relação aos registros de Estado civil, nos cartórios, né? os arquivos notoriais, mas também... Jornais da época, né? livros da época, então, Retro News, Biblioteca Nacional da França, com a Gálica, ou Galicá, sei lá como se pronuncia, né? nos oferecem, além dos manuscritos né? que agora estão, estão surgindo, né? a coleção a qual eu, eu considero a mais importante né? Mais relevante, inclusive, do que as próprias cartas de Kardec, porque as cartas que Kardec trocou com seus correspondentes né? eram mais de esclarecimento, tem muita informação, né? tem muitos personagens. Né? Nós é, fizemos até uma brochura aí sobre os coadjuvantes da doutrina espírita, que está disponível para download grátis, tanto no ACOL, quanto na Kardecpedia, quanto no portal Luz Espírita. Mas ela traz assim. não não traz informações tão ricas como as próprias comunicações que foram transcritas né, das sessões lá na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e que estão lá no no Museu ACOL e que estão sendo publicadas no portal da Universidade Juiz de Fora. né? Então, é que... Assim, muitas pessoas ainda não... É um trabalho, como o próprio Adair disse, para o futuro, né? um legado para o futuro. Tem uma riqueza de informações que realmente é incomensurável, né? mas estão à disposição para pesquisadores futuros. É, Bruno e
0: não é à toa que o nosso programa... A daí é a derradeira, viu? Fica a com você a pergunta derradeira não é uma
2: pergunta, não é uma constatação. É por isso que o nosso programa chama Portfólio Fontes Primárias. Por quê? Porque a matéria-prima para o historiador, né? A gente, eu não tenho informação, né? não sou historiador, o Carlos também não é historiador, mas a gente procurou estudar essa metodologia. Né? Então, a, a, a fonte primária é a matéria-prima para o pesquisador e para o historiador. Para o quê? Para construir né, esse grande quebra-cabeça que a gente se dispõe a ter como objeto de estudo. Então, com as fontes primárias, a gente vai construindo aquele quebra-cabeça. E, felizmente, como diz o Carlos, a gente vive num momento único da nossa história, né, com acesso à nossa sala, do nosso escritório, né, do nosso quarto, ao mundo. Né, com bibliotecas, com obras digitalizadas, com manuscritos digitalizados. E lembrando que Kardec deixou né, em várias passagens da revista Espírita, vou lembrar uma, acho que é de setembro de 1862, que ele estava deixando aquele arquivo para dirimir dúvidas do futuro. Né? E a gente usou vários manuscritos, né, como as fontes primárias, nenhuma dessas pesquisas foi com relação a Gênesis. Então, a gente vive um momento único. E o Charles Kemp estava muito certo quando ele falou que né, a a biografia de Rivaio ia ser reescrita, a de Kardec reescrita, e do pós-Kardec também. É isso, Bruno. E temos um presente aí para dar para os amigos, familiares, que é o livro do Carlos, que
0: está saindo aí. Fala o endereço, Carlos, onde pode adquirir... né? Eu queria até dizer a Carlos que, na minha entrevista com o Kemp, a Júlia tentou colocar o link no, no, no chat, não conseguiu. Está aqui na descrição, quem quiser, viu, o, o livro do Carlos. Mas, Carlos Sete, é, olha, eu vou fazer uma coisa aqui, não fique chateado, não, viu? Porque eu ia fazer no início, mas vou fazer agora. né? Eu estou com 56 anos de vida, o, o Adair disse que esse é um momento único. Do, do movimento espírita, da doutrina espírita, esse boom da pesquisa, para mim, é, é o momento máximo. Eu agradeço a Deus estar vivendo esse momento e só ter contato com vocês. Então, vou fazer assim, olha. Olha, faz de conta que eu estou aqui com Lionel Messi e Mbappé. Pronto, aproveitando na final da Copa, viu? Vocês, para mim, são Messi e Mbappé. Agora, discutam aí para ver quem é Messi. <risos> Mas gratidão, viu? Adoro vocês. E essa coisa tranquila, agradável, amiga, né? sem marra e sem máscara, né? eu acho que a pesquisa deve ser assim. Meu amigo, alguma última palavra você quer dizer para a gente?
1: Não, eu quero agradecer a oportunidade, né? esse sentimento que vocês têm, não é recíproco, né? tenha certeza, eu sou uma pessoa mais reservada, isso não quer dizer que realmente não, não admire o seu trabalho, o trabalho de tantas outras pessoas. Né? Mesmo os antagonistas, né? nós temos que reconhecer que o que nos liga é muito mais forte daquilo que nos separa. Né? Nós temos muito mais pontos de conexão entre os espíritas, mesmo entre aqueles que rejeitam a a autenticidade das últimas obras de Kardec, ou seja, que defendem a adulteração, mesmo apesar disso, né, nós temos muito mais pontos de conexão com pessoas de de outras religiões. né? Então, nós temos que começar a construir pontes para fortalecer o movimento espírita, para fortalecer aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós... Achamos que agregou algum valor à nossa vida e que pode agregar a vida das demais pessoas. Cada um na sua, na sua, naquilo que consegue desenvolver melhor. né? Então, eu, depois de pesquisar muito o aspecto filosófico e científico, me interessei pela parte historiográfica. É isso que eu compartilho de, com bastante alegria com todos vocês. Então, é uma alegria estar aqui na presença... De, dos amigos, né, daqueles que também têm paciência ainda para nos, nos ver e ouvir, e convidar mais uma vez a visitar né, o século XIX através das páginas do, do livro Espírito sobre Investigação,
0: resgatando parte da história. Pronto, eu quero agradecer ao meu parceiro, Daí, a você, Carlos Sete, e vou até revelar o, os nossos bastidores. Eu pedi a Adair, a Carlos Sete, não vamos fazer uma uma live de duas horas, porque ninguém aguenta. Não é um assunto da pesquisa, não, que é chato, não. né É live nenhuma, né? porque o tempo é ouro, as pessoas não têm tanto tempo assim. a gente fazer de hora em pouquinho, faz mais de um programa. né Se o Adair permitir, quem sabe, Adair, a gente trazer aqui Luciana e, junto com o Carlos Sete, daqui a uns meses, dois, três meses, sei lá, a gente fazer essa retrospectiva, né seria uma honra. Mas, Carlos, eu peço sempre a daí uma coisa, e e hoje você é é o convidado da noite. Vou pedir para você fazer a prece final. Pode ser? Pode, sim. Então, vamos elevar o nosso pensamento até o
1: mais alto para agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui. Agradecer a Kardec todos os espíritos encarnados e desencarnados que o auxiliaram nessa tarefa de trazer novas revelações, informações importantes para compreendermos a razão da nossa existência. Agradecer aos espíritos amigos, encarnados e desencarnados, que nos apoiam, que nos sustentam nessa jornada. E agradecer também a todos que nos ouviram hoje, que nos assistiram, pedindo, rogando a Deus que nos ajude a cada dia a ser uma pessoa
2: melhor. Que assim seja. Assim seja. Bruno, eu só queria agradecer o Carlos. né? É a primeira live que ele faz do do livro, sobre o livro. né? Então, ele aceitou o convite. Agradecer, desejar um... Feliz Natal para todos vocês, para suas famílias, que o Mestre Jesus esteja ao nosso lado. E o Carlos deu o um recado, né, do, que a gente coloque em prática, a todo momento, os ensinamentos da doutrina de Jesus. Né? A doutrina é muito mais do que qualquer coisa que a gente possa né, criar aqui de, de, de antagonismo. E queria agradecer, Bruno, essa parceria de longa data, e que o ano que vem... A gente continue forte e firme aqui.
0: Bom, eu peço licença a vocês. Todo programa no meu canal eu ofereço a partir desse ano e sempre, né? A você, mamãe Eva Tavares. Te amo, não te esqueço. Tamo junto, mamãe. Muita paz. Carlos, sucesso para os outros, né? Teu livro tá garantido, viu? Obrigado. Paz e bem.